0: Ну ты чё, на этом не заработаешь?
1: заработаешь мы
0: расскажем, вы хотели. Ну ты чё, а на этом не заработаешь? Я на своем реально. Деле. Цени свою работу, отдыхай по субботам. Как? Всем привет! Это подкаст «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Яровая. В этом сезоне я решила отвечать на самые неудобные вопросы, которые обычно остаются за кадром. Какие провалы в бизнесе я пережила? Сколько я зарабатываю? Вру ли я в своих сторис? Завиду ли я кому-то? На чтобы вопросы были неожиданными, а ответы искренними, я позвала в этот сезон Алису Загребельную. Она маркетолог, креативный продюсер и человек с нестандартным чувством юмора и мышлением. И она даже писала стендапы для звезд ТНТ. Эти вопросы я сейчас услышу впервые вместе с вами. Привет,
1: Марина! И сегодня наш подкаст посвящается тренду. Но не куча трендов, перечисления, а одному, но самому, мне кажется, мощному. Мне кажется, ты королева просто этого тренда. Для тебя это будет сюрприз сейчас, но я скажу об этом. Этот тренд называется инфоповод.
0: Ну, и начну с первого вопроса. Что такое инфоповод? Ну, во-первых, да, я удивлена. Я не знала, что меня можно назвать королевой инфоповодов. На самом деле, может звучать двояко. Ну, что такое инфоповод? Инфоповод — это любое событие, любая ситуация, которая интересна вашей аудитории. Все очень просто. Спасибо. Скажи, пожалуйста, можешь пример привести несколько, то есть, чтобы было понятно?
1: Пример какого-нибудь лайтового, типа там в пустой квартире, как сделать инфоповод, именно из своего блога, из своего блога. И пример инфоповода какого-то масштабного, который ты готовилась, который вызвал
0: самый большой резонанс в твоем блоге. Смотри, на самом деле, я хочу так ввести всех контекст, инфоповод для чего-то существует. Ну, то есть для чего-то его нужно создавать, и прежде всего вопрос, зачем, какая цель. И исходя из того, какая цель, мы уже находим инфоповод. Потому что существует, по сути, два уровня. Один уровень смысловой и один уровень контентный. И вот для начала, самое первое, с чего мы начинаем, это мы определяем смысл, что мы хотим транслировать сегодня в постах, в сторис, да, ну, в нашем блоге, где угодно. И исходя из того, какой смысл мы находим, ну, давай, допустим, представим, что сегодня мы будем транслировать смысл, что я востребованный специалист, я актуальная, и я в тренде. Вот, например, вот такой у меня сегодня будет смысл. И, исходя из этого уже, я вижу, я знаю свою цель, мне нужно понять, через какой инфоповод я могу это показать. Это как раз-таки второй уровень контентный. То есть, контент нам нужен для того, чтобы показать основной смысл, потому что недостаточно выйти просто в сторис и сказать, ребят, вы знаете, я очень востребованный специалист, мне доверяют классные эксперты, мне доверяют топы, приходите ко мне. Все таки ну, понятно, но мне же нужен этот смысл как заложить в голову людям, и для этого уже мне нужны инфоповоды. Если мы говорим про лайт, вот мы находимся в пустой комнате, что мне можно показать? Давай возьмем, выдумаем сейчас какой-нибудь смысл, из которого я уже буду придумывать инфоповод. Слушай, ну давай расскажем про смысл своей экспертности.
1: В твоем случае это маркетинг. Что ты экспертна в маркетинге. Как это показать? Просто в квартире
0: живя. То есть, что делать? Ну, например, из последнего. Я когда-то делала, сидя дома, разбор, маркетинговый разбор с салатом «Белая дача». Есть такие ребята, бизнес, который называется «Белая дача», у них салаты, которые уже сразу мытые. вы открываете пачку и сразу можете там буквально насыпать его себе в салат, вам его не нужно мыть, они проходят три этапа мытья, и более того, если вы не доверяете, вы наводите QR-код, вы наводите камеру на QR-код и переходите и смотрите прямо онлайн, как они это делают, ну то есть у них на самом деле много всего гениального, они на рынке существуют уже более там 100 лет, у них правда классный бизнес, и вот я беру это, я вижу, что у меня дома в холодильнике лежит их пачка салата, я думаю, прикольно, а ну ну-ка сейчас сделаю разбор, как этот разбор выглядел? Ну, это же была не реклама белой дачи, да? Нет, к сожалению, это была не реклама. Я решила зайти с вопроса. Давайте поиграем сегодня с вами в бизнесменов и давайте представим, что вы решили выращивать различную зелень для салатов и продавать ее. Что вы будете делать для своего продвижения? Потому что у аккаунта в Инстаграме белая дача более 500 тысяч подписчиков. Да? И смысл был в том, что я разобрала полностью их бренд и показала, что такое виральный контент, потому что вот салаты белая дача, они делают потрясающие ролики в Риус, просто виральный, невероятно которые залетают у них там по миллионам просмотров. И я вот через этот разбор, просто сидя дома, сидя там у себя на террасе, во дворе, записывала этот разбор, который на самом деле у меня вызвал невероятный отклик, охват, потому что всем людям вот интересно смотреть, какие действия делают предприниматели, чтобы прийти к такому результату. Вообще, в целом, разбор — это очень популярная сейчас трендовая штука.
1: Классно. Я как-то так в инстаграме разбирала рекламную кампанию огурцов дядя Ваня. Ты не смотрела? Нет. У них там они снимают реально добрые фильмы с актерами, со всеми, и там просто фигурируют их овощи то есть сам смысл, там
0: любовь, дружба. И при этом там кто-то из героев ест огурцы дядя Ваня. Подожди, Алис, я тебе сейчас прям перебью и скажу: давай так. Ты сидя дома, вообще не показывая себя в сторис, делаешь разборы. Жасмин, кому еще? Жасмин, Золушки, делаю инстаграмы
1: Ариэль всем принцессам дисциплины. Я Она разборы.
0: разбирает их личности и показывает, если бы они были бы в Инстаграме и что-то продавали, то что бы они делали, как бы выглядела их Инста, как бы они продавали, там их архетипы. Это просто самый невероятный контент, который я когда-либо видела в своей жизни. Я прям рекомендую вам зайти и посмотреть его. У нее в хайлайтах все сохранено, прям позже. Просто бегите и смотрите, это гениально. Господи, как приятно. Ну да, я тогда
1: интуитивно это делала, я не понимала, что это инфоповод, а сейчас я понимаю, насколько я тогда была в тренде и поддерживала. Его. Но вернемся к инфоповодам. Так, ну если я сижу дома, то есть я могу, в принципе, даже не заморачиваться, не снимать себя, а сделать разбор какого-то бренда или какого-то конкурента, даже, или какого-то из другой ниши конкурента, похожего на свой товар. Это
0: очень круто. Смотри, Алис, вот, например, я же очень сильно топлю за сервис, и вообще, в целом, и в моем бизнесе есть очень качественный сервис. Так я еще и это преподаю. И я могу даже банально взять инфоповод из какой-то своей переписки. То есть я пытаюсь купить себе, например, какой то Украшения украшение, про меня забывают, мне очень долго отвечают или отвечают плохо. И я показываю эту переписку и разбираю ее, а как надо было бы ответить, а как можно было бы сделать по-другому, какие ошибки, какие ошибки вам не нужно совершать. То есть даже не показывая себя, лежу у себя в кровати, я просто могу даже из одного сообщения сделать целый инфоповод. Слушай, классно, это вот первый
1: уровень, когда ты сильно не участвуешь. А я знаю, и я вдохновлялась сама твоими инфоповодами, которые ты делаешь из жизненных ситуаций. Можешь о них рассказать? То есть что мы можем
0: сделать дома и вообще из жизни, что тоже заинтересует наших подписчиков. Ну, смотри, Алис, начиная от того, что если я собираюсь на работу, то я могу просто включить камеру и показать, как я крашусь, какими средствами я это делаю, почему я именно так это делаю, да, Но ну, это такой прям самый нижний уровень. Если же мы говорим про жизнь, то, например, у меня есть две основные ветки вот в моей жизни, которые проходят, это ремонт в доме, и это похудение. И то, и то я транслирую постоянно. И я могла бы, например, выйти в сторис и сказать, вот, ребят, смотрите, смотрите, вот, значит, это я куст новый посадила, это моя новая кухня. Или, например, вот, у меня минус 26 килограмм, порадуйтесь за меня. Но я буду погружать, я буду прям максимально подробно рассказывать, почему для меня это важно, через что я прошла. Потому что самое основное — это мои ощущения, мои чувства эмоций. эмоции. Это, знаете, вот, допустим, пример. Ко мне сегодня не приехала моя ёжница. Она в 10 утра мне написала, прости, Марин, я не приеду. И я могу выйти в сторис и сказать, у меня сегодня не будет йоги. И в этой ситуации зритель вообще не поймет, как к этому относиться, потому что здесь нет моего отношения к ситуации. Ко мне не приедет мой преподаватель по йоге, и я очень сильно этому рада, потому что, Господи, наконец-то у меня выходной, я просто полежу дома, покайфую, и я невероятно не хотела, чтобы у меня была тренировка, и мои мысли материальны. Или же ко мне не приедет преподаватель по йоге, и, блин, я невероятно грущу, потому что я очень ждала эту тренировку. Я реально уже полторы недели не занималась, мое тело требует, и я вообще поражена, потому что раньше я не занималась спортом никогда. А тут, прикиньте, как я прикипела, Понимаете? то есть вопрос именно вашего отношения к ситуации. И я могу выйти и сказать, смотрите, кухня, а могу сказать, боже, я выбирала эту кухню два года. Я ждала ее просто невероятное количество лет, и вот, наконец-то, ребята, порадуйтесь, отправьте мне огонёчков, закидайте реакции, разделите со
1: мной эту радость. А ну, ты сейчас очень сильно разбила тот миф, когда эксперты очень сильно боятся выставлять что-то не по своей теме. То есть, типа, если я стоматолог, то там должно быть о стоматологии, максимум, там, не знаю, рецепты из морковки, потому что они тоже полезны для зубов еще и рассказать, может быть, что-то о личном, о детях, о похудении, о том, что у них в квартире происходит. То есть ты согласна с тем, что это не отпугивает подписчиков, а только наоборот их
0: вовлекает и влюбляет в тебя? На самом деле мы покупаем только у людей, которые нам нравятся. Ну, то есть мы покупаем прежде всего у людей. Мы покупаем не у специалистов, не у экспертов, мы покупаем у людей. И небольшая пауза, чтобы рассказать вам о спонсоре этого сезона банки. Подозреваю, многие мои слушатели, подписчики так или иначе, работают с маркетплейсами. Это часто довольно монотонная работа, в которой очень просто случайно допустить ошибку или про что-то забыть. Но с помощью сервиса сервиса.маркетплейсы всю эту работу можно прекрасно организовать и более того, масштабировать свои продажи. Тут есть удобная аналитика, легко управлять ценами, остатками и карточками товаров. Кстати, .Marketplace будет очень полезен тем, кто уже торгует, например, на озоне, но боится, дальше в или или Яндекс.Маркет, потому что и времени на это нет, и сил, но представьте, что все это у вас будет организовано в одном месте. Согласитесь, в таком случае все звучит уж совсем не страшно, да и время можно найти. И да, Банк. также предоставляет бесплатный курс для быстрого старта на маркетплейсах. За 6 уроков вы узнаете о самых действенных инструментах, разберетесь в логистике, поймете, какие товары востребованы, а какие нет. И представьте, 5 дней полного доступа к точкам маркетплейса можно получить без открытия счета. Ссылку я оставлю в описании эпизода.
1: Вернемся к моменту про кухню и про похудение. Скажи, пожалуйста, а как эксперта тебя это как-то продвигает, если ты говоришь о похудении либо о кухне? Какие-то смыслы дают эти
0: инфоповоды именно экспертные? Безусловно. Но если, например, брать похудение, то это что? Это моя упертость, это моя целеустремленность, это то, что вот у меня есть цели, я не вижу препятствий, я приду и к этой цели, я одержу победу. Но я рассказываю свой честный путь. И, да, бывает такое, что у меня не только отвесы, но еще и привесы, да, и мы сталкиваемся все со сложностями. Я через эти сложности прохожу вот вместе с вами. Спасибо вам за поддержку. Если мы, допустим, говорим там про кухню и раз уж мы там рассмотрели в радиусе того, что я ждала ее два года, это же может быть смысл, допустим, такой, что я не соглашаюсь на меньшее, и да, я буду ждать, но я выберу то, что классно, не то, что временно, потому что это же очень часто история, согласитесь, да, моя прекрасная аудитория, что мы выбираем, ой, сейчас временно что-нибудь сделаем, временно что-нибудь купим и этого нет ничего более постоянного, чем временное, да? А я нет, я не соглашаюсь на меньше, я выбираю для себя все самое лучшее, например и вас тоже научу, и вы рядом со мной тоже поймете, что так можно, потому что вам можно, вы имеете право окружать себя всем самым лучшим. Ну, допустим, это может быть такой смысл. И на самом деле абсолютно любой запуск, любые продажи — это всегда 3-5 ключевых смыслов, которые вы должны закладывать. Их не должно быть 10, 20, 100. Да нет, вы можете просто сесть, открыть заметки и прописать вот 3-5 основных ключевых смыслов, которые вы хотите транслировать как эксперт, как человек и для вашего продукта. Теперь самая любимая
1: моя часть про масштабные инфоповоды. Какие, во-первых, были, какие запоминающиеся. Если ты не вспомнишь мои любимые, я обязательно о них тебе напомню. Где ты их берешь, как ты готовишься и что ты испытываешь, когда это все происходит. А, и самое главное, зачем это вообще все
0: делать в блоге, когда можно просто продавать ну и добавлять еще разбор холодильника. Ну, начнем с того, что все глобальные инфоповоды сильно влияют на охваты. А в продаже, конечно же, мне нужны высокие охваты. Это моя ключевая метрика в моем бизнесе. А что что касается глобальных таких масштабных инфоповодов за последнее время. Ну, например, загибайте пальцы. Я решила поработать в шаурмечной. Я устроилась на день в шаурмечную, делала шаурму и, более того, всем ее оплачивала. И смысл был такой, что там самое непроходное время. Мне нужно было увеличить продажи, сделать так, чтобы пришло гораздо большее количество людей, чем приходит обычно. То есть там уже обед закончился, еще не начался вечер. И вот это как раз точка, которая все время имеет очень убыточное количество посетителей в это время. А расскажи,
1: пожалуйста, всю историю, как ты туда попала? Ну как ты? Неужели подошла просто к продавцу шаурмы
0: и сказала, а можно я у вас поработаю вместо вас? Мы так пробовали сделать, но продавцы, к сожалению, не имеют права сказать да, поэтому мы искали шаурмечную, в которой работает собственник, и который может принимать решение. На самом деле у меня есть моя прекрасная помощница, которая не, не имеет права дать заднюю и сказать нет. И я подошла к ней и сказала, Валя, ну, нам нужно сделать так, чтобы я сегодня работала в шаурмечной". Она такая, ну окей, нужно, значит, сделаем. И она пошла на улицу подходить Ко всем ларечкам и говорить: Извините, к вам сегодня придет девушка, она будет у вас работать. <свят> и, конечно, были некоторые люди, которые сказали, чего, ну нет, или говорили о том, что я тут просто работник, я не имею права принимать такие решения. Кто-то пугался, крутил у виска. Но вот нашелся один буквально там он был третий или четвертый по списку, который такой: Да, окей, приходите. Очень классный парень, зовут его Алладин, по-моему. <свят> До сих пор его помню. Ну там мы нормально раскачали, если честно. Мы там делали баннеры, призывали людей приходить. У меня работали девочки, знаете, как хостес, которые говорили: Добро пожаловать в нашу прекрасную шаурмечную, приходите, любая за наш счет. Это был классный опыт. И вот это мы все снимали, со мной был сторисмейкер, безусловно, который все снимал и показывал все это дело в сторис.
1: Слушай, ну это очень классная идея была. Еще что-то, ты
0: помнишь? Помню. Я дарила бриллиантовые серьги, деньги раздавала, всякие подарки из секс-шопа, там разные на улице, прям в центре города. Я подходила с двумя бумажками, на одном было написано что-то типа объятия там, например, или «доброе слово», а на другом было написано там, ну, допустим, там «вибра», или бриллиантовые серьги. И, значит, это... Очень был интересный опыт, потому что Мне было жутко не по себе, мне было жутко Некомфортно, такое ощущение было, знаете, что Я у них прошу, а не дарю, меня шугались Люди, они отворачивались, говорили Отойдите, что это за блогеры, фу, какой ужас Хотя я же дарила, но даже, например Доброе слово, но дарила же, пять тысяч Не хотели брать у меня, бриллиантовые серьги Не хотели брать, не верили, и вот я просто ходила Приставала к людям на улице, мы потратили Ну тысяч двести, наверное, на этот эксперимент Но это было классно, это был тоже клевый инфоповод На этом охваты, кстати, просто взлетели вверх Это был
1: любимый мой инфоповод не буду лукавить, я взяла как идею твой инфоповод, и это лайфхак для тех, у кого нет 200 тысяч для инфоповода. Одному из своих блогеров я предложила пойти на Пушкинскую, это же выход из зоны комфорта, а всем нравится смотреть на чужой выход из зоны комфорта. И девушка, у нее мягкая ниша, она подходила и спрашивала, о чем вы мечтаете, и все, и давала Рафаэлку, и все, то есть это коробка Рафаэлла стоит 300 рублей. Вот весь инфоповод стоил 300 рублей, но мы вывели это к тому, что люди в моменте, ну то есть мы не держим в голове мечту, и Многие терялись, и говорили что-нибудь такое найти, там, не знаю, понять, кем я хочу, когда вырасту, стану, там, где мое будущее. Ну, то есть, такое все расплывчато. Но сам смысл был в том, что человек не просто об этом рассказал, а он прям показал это на улице. И, ребят, у вас у всех есть возможность сделать такой инфоповод просто в своей нише. То есть не обязательно 200 тысяч. Вот сейчас,
0: пока Алиса говорит, мне пришла в голову гениальная идея: ведь можно, например, мне выйти на улицу и поспрашивать у людей, как они относятся к продажам. Потому что отсюда тоже очень много можно смыслов вытащить потом для своих сториз. У меня, на самом деле, были еще такие прям глобальные большие инфоповоды дорогие. Я закрывала лужники для своих учеников, там, для 50 лучших своих учеников. Я попадала со своим обучением в Книгу рекордов России. И все это, конечно, прям очень масштабно, и это не про, знаете, затраты 0 рублей. Но это, конечно, то, что прям вау несет глобальный смысл. Слушай, это как запишите еще один инфоповод,
1: когда вы делаете выпускные или живые встречи. Это не только расширяет вашу там команду, ваших учеников, не только выставляет лояльное их отношение к вам, но и вас все отмечают. Это такая синергия все энергии, и вы становитесь более популярным. И когда кажется, что типа нихрена Марина потратила на выпускной сколько, я уверена, она приобрела не меньше. Марин, очень классно. А скажи, пожалуйста, вот где взять идеи, где взять вдохновение на это? И самое интересное, может быть, какое-то есть упражнение или какой-то лайфхак, как придумать инфоповоды любого значения, крупные, мелкие, как это вообще делается?
0: Блин, на самом деле, это точно такая же мышца, которая тренируется. И сначала кажется, что это просто невозможно, это очень сложно. Но чем больше вы это делаете, тем больше понимаете, что, боже, ну, знаете, просто вот начинаешь щелкать их. У тебя весь сторител, грубо говоря, в голове раскладывается сразу же. На самом деле, достаточно Посмотреть, просто вот что тебя сейчас окружает. Ну, например, я вот сижу сейчас вместе с тобой в офисе, я просто смотрю по сторонам. Все, что нас окружает в вашем доме, в вашей сумке, друзья, люди, которые вас окружают, все, что есть в вашей квартире или в вашем офисе, допустим, на рабочем месте, оно все есть почему-то. Ну, то есть, оно здесь каким-то образом почему-то оказалось. Например, вот мой глаз сейчас упал на карту, которая висит у меня на стене. И эту карту когда-то давно, еще на втором потоке, мне дарили ученики. Карта такая деревянная, с подсветкой, которая мне вешает в офисе. И на самом деле смысл такой и символ такой, что нас объединяет весь мир, и в каждой точке, в каждом уголке мира есть наши люди, есть мои ученики, где бы я ни оказалась. И вот, кстати, пока я сейчас говорю, мне сразу в голову приходит новая идея, которая дальше несет как смысл. У меня однажды ученики из других стран собрались и подарили своему наставнику, своему куратору на курсе сертификаты на их услуги из всех стран. И там было вот 20 разных стран, и получается, что у моего наставника в какой бы он ни был стране, он мог бы приехать и воспользоваться вот сертификатами своих же учеников в любой стране, встретиться иметь такую возможность. И я могла бы рассказать это, одновременно рассказать про карту, но то есть я беру это все связываю в единый смысл того, что мои люди, мои ученики есть везде. Мы большая семья, и мы настолько большая семья, что мы найдем вот родную свою кровиночку в любом уголке этого большого мира. Слушай, то есть, грубо говоря,
1: чтобы я не выставляла утром, завтра, завтрак или днем тренировку. Я могу не просто... Или какого-то человека. Я могу не просто выставить их, написать там, типа, отметить просто человека или написать там, мне вкусно, мне красиво, а вложить в это какой-то смысл, связанный с моей
0: личностью, правильно? На самом деле сейчас будет разрешение года, вот прям послушайте внимательно, для того, чтобы каждый день не выдумывать, а что сегодня завтрак опять показывать, или ужин, или как я еду на работу, или ноги, или осенние листочки. Просто запомните, что на самом деле достаточно 10-12 классных сторителлов за месяц. Это с головой, вместо того, чтобы каждый день нести какую-то пургу в сторис, абсолютно бессмысленную, в которой вообще нет никакой цели, просто выкладывая все подряд. Вы тратите гораздо больше сил, времени, переживайте за маленькие охваты, за низкую вовлеченность, если вместо этого можно сделать просто 10 классных, качественных сторителлов, которые будут раскрывать вас как личность, как эксперта про ваши ценности и которые будут раскрывать основные смыслы вашего продукта, вашей работы.
1: Ну и подытожим все-таки, ребят, берите двойные листочки и записываем, из чего мы можем строить инфоповоды. Я как птица-секретарь сейчас вам все это подытожу. Первое это когда вы находитесь в пустой комнате, берите какие-то фильмы, какие-то книги, какие-то вообще предметы, продукты, которые находятся вокруг вас, не нужно снимать себя, вы просто разбираете это по своей теме. Следующее это то, что вы можете сделать небольшой инфоповод путем съемки своего дома и донося какие-то свои ценности. Это может быть ваша спальня, ваш любимый человек. Человек, разбор вашей косметички, все что угодно, все что находится рядом с вами, если вы об этом расскажете, вы уже к себе прогреете как к личности. Третье это выходить все-таки из дома, выходить на улицу, делать что-то для вас, может быть, выходящее из ваших рамок, но это привлечет к вам внимание, потому что когда вы делаете что-то необычное для себя, поверьте, на нас подписаны наши зеркала, и это для них тоже необычно и привлечет к вам внимание. Ну и последнее, старайтесь везде доносить смысл, свою экспертность, даже даже на каких-то банальных с формата завтрака, кофе или эм, своих друзей. Я была рада с тобой пообщаться. Это был
0: очень сильный выпуск, в первую очередь для меня и уверенно для наших слушателей. Алиса, спасибо большое, спасибо всем слушателям. С вами был подкаст На этом Не Заработаешь, и я его ведущая Марина Яровая. В следующих эпизодах я продолжу отвечать на самые неудобные вопросы, которых так боятся практически все эксперты. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple подкастах. Я читаю все, и я их очень сильно жду. Ставьте сердечки на Яндекс Музыке. Меня можно найти в инстаграме и в Телеграме, а все ссылки можно найти в описании эпизода. Услышимся в следующем выпуске.